0: Різні, як називається, видіння, це називається надприродні методи слухання Бога. Але е, одиниці до такого рівня доходять. Ну, це не є якийсь рівень такої посвяченості, ні. Це є просто.. Е, якщо ми відкриті, маємо відкриті духовні вуха, духовні очі, то Бог буде говорити і ми будемо чути. Якщо людина закрита, на небо і чому. Людина okay. може ходити в церкву. Людина може ідеально виглядати, ідеально постити, молитись. Ну все. Зовні вона буде все ідеально робити. Але всередині в нас закритий. Там камінь. Чистота така. І Бог хоче, знаєте, говорити. Він не може пробитись, бо є камінь в нашому серці. Цей камінь – це може бути бік, з якого ти не хочеш виходити. Це може бути магія. Магія – це те, що тримає нас. Особливо, якщо ми ще займаємося з то ви будете тільки відкриті на сатуму. Ви не будете чути По-друге, це якщо, ми, якщо ми, ми живемо в бунті. Позиція бунту. бунт. Бунт ⁇ це коли я, мені нічого не подобається. І мені ніхто не подобається. Мені не подобається президент. Мені не подобається голова сільської ради. Мені не подобається священник. Мені нічого не подобається. От, один я святий, знаю, як правильно. Інше не роби. Але, я знаю, це є така позиція бунту. Ця людина завжди живе в бунті. Іншими словами, вона ніколи не визнає законної влади. Це позиція сатана. Сатана завжди живе в бунту. Тому така людина не буде чути. Не, не тому, що Бог до неї не хоче говорити, а тому, що в неї закрите серце. Вона поки відкрила своє серце на сатану. Тому проклинає людей, тому просуджує людей, тому критикує людей. Так? По словам вашим я вже можу определити, на кого ваші серце відкриті. Ви, ви вже говорите, ви, ми просто з вами будемо спілкуватися, і я вам вже зразу скажу, хто в вашому серці живе. По спілкуванні, коли ви спілкуєтеся з іншою людиною, я послухаю, і зразу, коли приду до вас додому. Я побачу, як ви спілкуєтесь з чоловіком, з жінкою. Я вже зразу можу вам сказати, поставити такий діагноз. На кого в тебе відкрити серце? На Бога чи на Сатану? Не може бути, посередині нема. Ви думаєте, я не вірю, чи мені не це. Нема посередини. Наша задача – вчитися слухати Бога. Бог постійно до Бога говорить. Постійно. Но одиниці людей Його чують. Но Бог до всіх говорить. Тому проблема не в ньому. Мені. Мені проблема. Я не хочу чути, я не хочу з ним мати нічого спільного і не хочу робити те, що він каже, те, що почув. Одне, коли те, що Бог каже, я не хочу робити. Одне, це почути, а друге, це виконати. Але повірте, Бог завжди веде до благословення. Якби я не слухав голос Бога, я би тут не був. У цьому світі. Я колись собі задаю питання. Боже, де я є? Де ти мене закинув? Ну, де я був, які в мене були мрії, мої мрії взагалі були на Європу. А опинився в іншій стороні, в селі, приороженці. що Європа? Європа? Центр Європи. Європи. Ні, не центр. Тому, дивіться, дивіться, е, чому? Я не кажу, що я не щасливий, я щасливий, що я і тут. Але згадуючи себе в минулому, це тільки тому, що я почав слухати Господа, і Бог казав, куди йти, що робити. Це не буде такий чіткий голос, Бог вам знаєте, каже, фізично. Це буде на рівні думок. У вас буде таке переконання, Бог буде давати таке бажання, таке переконання робити то чи то, і ви будете це робити. І ви потім будете бачити плоди з того, що ви будете робити. Оце називається слухати голос Бога робити те, що він каже, а потім будуть шалені. Щоби наші президенти, наші депутати, чи наша голова Сільської Ради, ну хто не був, хто є в начальстві, слухав голос Бога і робив так, як Бог каже, а не так, як ситуації, маніпуляції, шантажі, корупції, як говорить і мафія, Україна би давно змінила. Чому? Бо ми не слухаємо. Щоб кожен священник, кожен єпископ, чи кожен Хто очолює церкву, слухав голос Бога і робив так, як Він каже, а не так, як Я хочу. Вся Україна би давно покаялась і славила Господу. Ми маємо навчити вами слухати голос Бога. І ми будемо чути. Амінь. 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 ми для того і збираємся. І коли ви побачите, коли почнемо підкоряти своє життя Богу, ви побачите, як ваше життя і життя вашої сім'ї Життя вашої родини воно буде кардинально змінюватися. Кардинально. Чим швидше ви відкриєтесь на голосу Бога, тим швидше ваше життя. І вашої, е, життя вашої сім'ї поміняється. Прийде мир, прийде радість, прийде благословення, це найважливіше. А потім прийде і все решто, що Бог говорить. Потім і ви підете. туди, де Бог скаже. І будете міняти тисячі і мільйон життя інших людей. Тому ви тут. Тому Бог тут, Бог завжди тут. Ви маєте запам'ятати одне. Бог завжди з вами. Завжди. Як? Що? Бог? Бог завжди присутній, тільки ми відсутні деколи з ними. Ви вийдете з серпи, Бог з вами. Ви підете до Богу, додому, він є з вами. Ви підете, боратесь з господарцем, він з вами. Ви підете на город, він з вами. Слухайте, нема міста, де нема Бога. Але я деколи відключаюсь. Бо коли на церкві я з ним, ну, що ну, тут свічечки, іконки, і я так, знаєте, воно входить в таку присутність Бога. А от вийду з церкви, я думаю, що я його лишив. Ні, так він є з тобою. Але ти вже вийшов з його присутності. Коли ми, ми приходимо до сусідки, а ти чула, що нас питає. А ти чув, що там сталося? Як ви думаєте, Бог з вами? З вами, він все слухає. Але ми вже не з ним. Ви це розумієте? Ви вже не з Ним, але Він далі з Вами. Це означає, коли ми зрозуміємо, що Він завжди з нами. Коли ми зрозуміємо це, чи Ви в клубі, чи Ви на дискотеці, чи Ви в барі, чи Ви на полі, чи Ви на господарці, чи Ви в церкві, бо всюди однаково. Тут просто Ви більше можете сконцентруватися. Але це не означає, що Його тут є більше, ніж от там за межами храму, чи у Вашій хаті. Він в точності однакові. Бо Бог, Бог всесильний і всюди присутній. Всюди немає такого місця ні на небі, ні на землі, ні під землею, де немає Бога. Коли ви це зрозумієте, то ви вдома просто станете присутності а Бог зі мною. І ви просто почнете з ним говорити. А говорити з Богом — це називається молитва. Ви почнете з ним молитися. Говорити. Бо він з вами. Він живий. Просто ви його не бачите. Тому ви вірою говорите. Бо віра — це доказ небаченого. Я не бачу, але спілкуюсь. І прийде така людина, розумна в цьому світі, яка каже, з ким ти говориш? З Богом. А де твій бік? Як можна говорити з тим, з ким ти не бачиш? Тоді ти скажеш, ти не віруючий? Ні, я віруючий. Ні, ти не віруючий. Бо ти не віриш у Бога, невіруючий. А я віруючий. Чому? Бо я вірю у Бога, невіруючий. Він і зі мною. Подивися, де він і? він сюди. Він і в тобі. Де в муку? Ця людина не православною. Або католик. Або греко-католик. Ну, він табличку вносить. У серці він не віруючий, а зверху він православний. Ви зніміть ту табличку і скажіть: ти не віруючий, поміж друг табличка. Бо якби ти православний, ти б робив діла православні. Був би ти католик, ти б робив діла католиць. Був би ти греко-католиць, був би ти християнин, ти б робив діла Христа. То, що слово Боже Божий. А ти поки не віруючий, тому робиш діла невіруючих. Тому зніми цю табличку і повіш собі другу. Не обманюйся інших. Головне, щоб ми не обманювали інших. Яка табличка у вас носить? Веручі чи не віручі? Ваше життя показує, а не надпис. Розумієте? Ми будемо Добре? Щоб наша віра, наші слова, наші вчинки, наші думки і наше життя співпадали. Коли ми про щось говоримо, коли я вам про щось говорю, то я мусу тим жити. Якщо я говорю, але не живу, в мене табличка написана священник, а всередині е, написане гріх побілин. Фарисей. Тому зверху, як ви так здер, знаєте, Ісус заприйшов з дерев та би фарисей вже пророк. Від твого боку ми слухав. Тому деколи треба ставити правду правді перед собою, хто я насправді. І я хочу бути. І туди йти. Добре? Тому ми збираємося тут, щоб Господь.. Але без Божої благодаті ми не будемо в сили жити. Амінь. 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 Коли поцілюєте Слово, то ви можете ціліти самого Ісуса, який є в цьому слові. Розумієте? Амінь. Ви не цілюєте книжку обгорту. Бо багато людей можуть ціляти просто книжку. Але щоб ви мали правильне розуміння, це не є просто книга, книжка. Одна із книг це є слово самого Бога. А Слово стало тілом і оселилося між нами. А Слово це є Ісус. Коли я, читаю слово, коли я вам читаю з Євангелія, це іншими словами, сам Ісус сьогодні говорить до вас. Так, розумієте? Ісус щось до вас говорить. І тепер ми або відповідаємо це слово, що Ісус нам говорить, або просто сюди зайшло, сюди вийшло. І там священня почне. Ну, то він мусить читати. Він почитав, я послухав, і пішов додому. Та людина з чим прийшла, з тим і пішла. Іншими словами, її життя не зміниться. Коли ви приходите конкретно сюди прославити Бога, друге, почути Бога, третє прийняти Його в тілі і крові, причасти. То з чим прийшов, то лишаєш тут, а підеш зовсім наш. Прийшов з хворобою, з проблемами, з депресією. Лишаєш тут, підеш зцілений, звільнений і наполений райс. Тому Бог, іншими словами, на кожний день, Бог лікує нас як душевно, так і тілесно. Але так бувають е- клієнти, ну, пацієнти, які не дуже хочуть лікуватися. Тому який би гарний лікар не був, Якщо він не, той пацієнт нічого не хоче робити, що лікар йому каже, то оця, як професійність лікаря не відоб'ється на нього. Він помре. Бо він не хоче нічого робити, з того, що лікар каже. Це Також і так само і тут. Господь до нас промовляє постійно. А якщо ви приймаєте рішення слухати, то ці слова будуть вас лікувати. І ви, і ваше життя, ваша сім'я будуть мінятися. Якщо людина приймає рішення не чути це Слово, вона ну, фізично чує, але каже, Ісус має вуха, але не чує, має очі, але не бачить. Що це означає? Це означає, що всі чують. Я коли зберу зараз це село, я всім прочитаю. В кого відкриті духовні вуха, Він зрозуміє, про що йдеться. А інші просто чують, що я щось читав. То чого це? Що це має до мене? А це хто, Бог знає, хто там написав, чи людина написав. Що ми маємо слухати, то що люди пишуть? Вони мають вуха, но не чують. Мають очі, но не бачать. Каже, Ісус, но вам дано знати. Таємниця Царства Небесного. Це означає, коли ми я буду читати, Дух Святий сам, коли вам вже відкривати, що це слово має сьогодні до тебе особисто, не до твого сусіда, не до твого чоловіка, чи до твоєї жінки, чи до твоєї дитини, а до тебе. Бо завжди промовляє особисто до кожного. Коли я читаю цей уривок, цей уривок стосується як і мене особисто, так, і тебе, і тебе, і тебе, і тебе, і тебе, Це не є так, що я читаю, він стосується тільки вас, а мене ні. Тоді я неправильно розумію Біблі. Тоді я неправильно, я не зрозумів а То, що апостол Павло каже, коли ти навчаєш, але сам не навчаєшся, ти розумієш. Коли я постійно вас учу, але сам не перебуваю в навчанні, я лицемір. Чому? Бо сама, ви, та, ви розумієте, як в світі є ці курси підвищення кваліфікації. Для чого це є? Для того, що ви віддаєте, 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 ви вже все видали, так? і ви мусите десь поїхати наповнюватись, бо вже не будете мати, що віддавати. Саме я. я постійно десь їжджу, чи на реколекції, чи туди, там, де ми вчора їздили на такі зустрічі є, християнські, так? щоб набиратись, для чого? Щоб сьогодні віддавати. Ви сьогодні набираєтесь, ідете додому, для чого? Щоб вдома віддавати. Або, а ті вдома теж набираються вже від вас і віддають. Отак От воно розповсюджується. Слово Богу. І якщо хтось в цьому етапі заштопорить віддавання, то подальші люди вже не получать. Не тому, що вони погані, а тому, що ти заштопорив, не даєш далі, йти, Слава Боже. Розумієте? І тому якщо я заштопорю Іван, воно не вийде з мене, ну, то ви постраждаєте цього. Чому? Бо воно з мене не виходить. Ну, коли воно з мене виходить, з тебе виходить, так? ви видаєте іншим, іншим, то всі максимум люди користають з того, що говорить Бог. Ви це розумієте? Що сьогодні Бог до нас каже? Сьогоднішній е, уривок це продовження попередніх, пам'ятаєте ми з вами попередніх, про виноградник. Потім, яка там тої неділі була? Хто пам'ятає? Весілля. Весілля. Виноградник, весілля. І далі Ісус сперечається далі з тими самими фарисеями, які до нього вчепилися. Дуже розумні е, гуйки були. Мали великі бороди, великі шати, не думали, що вони дуже розумні. Ну, не надовго. <ріст> І тепер, коли вони приходять до Ісуса, вони знову послали, знову випробувати Його. Всі питання, які вони задають, це тільки для того, щоб Його випробувати. І кажуть, спитали Його спокушаючи. Бачите? Знову, вони, знову, не задають питання, бо вони хочуть вчути істину, бо вони знають, що Ісус – це син Бога. Значить, він знає трошки більше, ніж вони. Вони, знаєте, з такою позицією покори, приходять, щоб щось знати. Ні, не приходять з позиції, я то вже знаю відповідь. Але він, він не ось. і я задам таке питання, щоб він зараз опозорився. І вони завжди задавали такі питання. Ми бачимо після кінця, кінці цієї, цього уривку, що каже, що більше вже ніхто не насмілювався. Чому вони його не могли зловити? Бо Дух Святий це Бог. А Бога не можна спокушати, Бога не можна обманути, Бога не можна опозорити. Це Тому коли б Ісус діяв від себе як людина, ми б його злопали, як люди. Но Ісус діяв. Говорив все, що говорить Бог, а Бога злопати неможливо. Коли ви будете жити в істині, вас злопати неможливо ні на чому. Вас будуть брехати, усуджувати, критикувати, звинувачувати. Ви просто скажете, добре, прийди і докажи, що ті слова що ти, твої, що правда". Коли ви живете в чистоті, ну, то, що про вас говорять, це брехня, то ви і не боїтесь. Чому? Бо вас злопати неможливо, бо ви живете чесно. Правильно? Наприклад, ви ж працюєте на роботі. Бухгалтером, який має справу з фінансами. Наприклад, я вам говорю, так? Ні, ну, це така сфера, яка е, найчастіше, ну, у нас розпосуджена. І тепер, якщо ти є бухгалтер чесний, ти.. Що, що означає чесний? Ти працюєш так, як тобі сказали, так? Ти не крадеш, ти не робиш чорного там контору, махінації, нічого, нічого, нічого. Ти живеш чесно, ти працюєш і за це отримуєш зарплату. І тут приходить інша особа, яка хоче на твоє місце. І що вона робить? Починає видумувати на тебе брехню. А ви знаєте, що там Марія Васильівна краде гроші. А всі, ми не знаємо, вона такі там махінації робить, віцефірма, то-то-то-то-то. Що вона робить ця людина? Вона посилає очорнення між усіма, піднімає брехню, бучу, так? і вже всі, що вона говорить? Вона просто говорить, вона не дає ніяких доказів. А люди що? Люди люблять вірити, коли про інших людей щось погане говорять. І вони не кажуть, а звідки ти знаєш, ти бачив, Докажи. Ні. Люди вірять одразу, що на слово. І тепер ви працюєте собі спокійно, і тут до вас вже доходять чутки, що вас зробили злодієм на роботі. Ну, ясно, що вам що? Обідно. Чому? Та бо ви знаєте, що ви чесно живете. ви знаєте, що... І тут директор вже чує, значить директор вже теж починає прислухатися, може дійсно вона щось там не дописує. Що в такому випадку робити? В такому випадку спокійно працюєте далі. І кажете до директора, будь ласка, збирайтеся на час, і кажуть, зробіть, будь ласка, ревізію. Якщо ви кажете, що я краду, будь ласка, ось всі документи, бухгалтерія, я вам це. Робіть ревізію. Зробіть. І докажіть, де я вкрав. І ви спокійно йдете на це, правильно? Ви кличете всі фахових, закличете іншу фірму, нехай у вас там, як це правильно називається, в бухгалтерії? Зробити повний е-... аудит. аудит так? І ви цього не боїтесь. Чому ви не боїтесь? Бо ви знаєте, що ви чесні. Правильно? Да. І коли роблять ревізію, аудит, і кажуть, слухайте, копійка до копійки сходиться, ви спокійно працюєте далі. Тоді директор що каже? Його. Цю людину зробити генеральним. Бувайте. А тих всіх, що брехали, сюди до мене. Ну, матчі, а тепер дивіться, ваша позиція. Не треба оправдовуватись. Не треба бігати комусь щось доказувати. Це брехня. Якщо ти чесно працюєш, Господь за тебе стоїть. Ви це розумієте? То саме, що робили з Ісусом. Ісуса завжди хотіли обрехати, обкрутити і злопати на чомусь. Він спокійно завжди працював. Бо він знав, що все, що говорить, це брехня. Що він біса має, казали. Що він виганяє бісів, бо біса має. Отець Роман гіпнозом стріляє. Не дивіться йому в очі. Так? Казали так? Багато ще казали в тому селі. І, слухайте, я не бігаю перед кожним і не виправдовую, Слухайте, та знаєте, це Святий Дух. Та то, то ви неправильно зрозуміли. Слухайте, ми на тому рівні, щоб бігати і виправдовуватися. Якщо вони хочуть знати, мене ще ні один не запитав. І не спитаю, чому так завжди діє Сатана. Сатана ніколи не прийде в твої очі і скаже, скажи, будь ласка, як ти робиш то чи то? Що він робить? Він спочатку очорнює, піднімає бучу, бреше. Для чого? А люди вірять? Бо люди хочуть вірити в брехню. Бо каже Ісус, ви від цього світу і слухаєте тих людей, які живуть у цьому світі. Що? Брехня, очорнення, пльотки, а людям це знаєте, мило там про когось обсудити, про священника, про главу раду, про президента, давайте обсудимо. президента. Ой, ми б зараз такі все сказали, ну все, що думаю, знаєте, як, як масло на хліб так вот сказати про президента, що я думаю, а про священника, о, це, це так, ну знаєте, аж медом. все так, і кожен має, що сказати, та що ти, я тобі скажу, що я, я коло нього живу. Про вас люди теж так говорять. Просто я не знаю. Я вам <смеш> не говорю. <смеш> Вони з вами говорять про одного, <смеш> а потім з іншого говорять про вас. <смеш> що посієш, то й пожнеш. Коли ти осуджуєш людей, то знай, тільки ти відійдеш, осуджують вже тебе. <смеш> Тому перестаньте осуджувати людей. Люди перестануть вас. Вони <смеш> просто будуть на вас брехати. Осуджувати вже вас не будуть. <смеш> Але буде все одно, бо ви знаєте, що це що. Брехання. А сатана батько брехнів, він брехав, бреше і буде брехати. Слухай, ми маємо бути мудріші. Не будьмо слугами сатани. Не брешіть на людей. Коли у нас пропали гроші... В церкві пропали гроші, так? Як і так? Забудемо це. В церкві пропали гроші. А так? Це он так. Ва. Ва. Тепер дивіться. Перше, є одна позиція. Не злапав, ні пойман, ні гор. Не кидайте очорнення на людей, якщо ви їх не злапали. Ви це розумієте? Бо... Чому? Бо ви можете осудити... Вау. ви можете осудити людину невинну. Оце, що Бог каже. Не осуджуй нікого. Злапав, тоді людина мусить відповісти. Не злапав, тому, слава Богу, що є злодії, які вміють втікнути, щоб їх побачити. Ну, від людей. Але Бог бачить, тому їм треба покаятись, бо Господь побачить. Всі злодії покайтись. Я не кажу, що ви, я кажу всіх злодіїв, які сьогодні є. Чому? Бо Бог всюди присутній. Тому, коли ми будемо ходити в цій чистоті серця і розуміти, що Бог все бачить, то від кого ми будемо ховатися? Хіба від себе. Від людей. Яке питання сьогодні задають Ісусу? Яка найбільша закона? Це як вчителі закону. Це такі мудрі люди, яких люди носили на руках, бо це люди, які вчили про Бога. І тут Ісус, пророк, який там стіляв хворих, воскрешав мертвих. Ну що особливо вони робили? По їхніх вірках. По їхніх вірках це було звичайне шарлатанство. От Вони люди поважні, вони знають Бога. Ну, і вони йому задають питання – яка найбільша заповідь у законі? Не, 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 не. Дивіться, є 10 заповідей Божих. Так, у нас ззаді є такий плакат – 10 заповідей Божих. Це Бог на Борисина і Мойсею дав цих 10 заповідей. Фарисеї до тих 10 ще придумали 613. І тепер вони кажуть, котра з тих всі вже найважливіше. Що це означає 613? Це означає, що люди часто придумують собі самі закони, які Бог не давав. Наприклад, на заході багато людей спорять. А як правильно йти до причастя? На сторін чи на коліна? І вони будуть боювати. Вони будуть спорити. Як правильно? І вони мене питають. Отже, скажіть, будь ласка, а як правильно? Я їм кажу. Правильно іти до причастя. Зрозумій. <сум> <Це льом. сум> правильно іти до причастя, правильно розуміти, кого ти приймаєш. Але неправильно, коли ти йдеш до причастя і думати: я святий, бо я на колінах, а тут грішник стоїть і приймає на Ти грішник. Бо ти попадаєш під осуд той, що коли Ісус каже: "Прийшов у митер і фарисеї, і митер молитися. Фарисей це свята людина, яка ну, він вважав святим, бо він правильно все робив. По яких мірках? Своїх мірках. Він створив свої мірки, ну, правильно одягався, правильно складав руки, довго молився, він там відділяв час на публіку, щоб всі бачили. По його мірках він робив все правильно. І знайшов грішник, який робив усе неправильно. По його мірках. І Фарисей молиться, Боже, дякую тобі, що я такий правильний, що я так правильно вмію робити. А потім дякую, що я взагалі не такий грішник, який був, той стоїть. Добре, що я такий свята людина. І Ісус каже, а молився, а грішник як молився? Панакуліна навіть не смів голови догори підняти, сказав просто, Боже, прости мене. Боже, прости мене. І каже Ісус, істинно кажу вам, оцей був прощений, а не оцей, який вважав, що він це правильно робив. Є мірки правильні, які люди створюють, а є мірки, які створив Бог. По яких мірка вижила. Mm-hmm. Mm-hmm. Люди створили з собі. Вони вважають, що правильно це раз в рік до церкви. Ми думають, ну а що, я ж вона радую кожен. Ну кажу, добре, молодець, певний будеш боріти. Mm-hmm. Другі люди кажуть, ну я по я, я хочу колись що святя. Молодець, пеклі будеш боріти. Чому? Бо вони вважають, що це правильно. А я кажу, а ви бачили заповідь третю? Пам'ятай день святий садхуват. А що це означає? Що кожна неділя – це День Господній. Правильно? Цю мірку встановила не людина, а Бог. А тепер людина, яка я ходжу раз в рік, то вона створила свою заповідь, а Божу вже відкинув. Отак фарисеї. Вони придумали, скільки... У них були... Дивіться, що в них було. В суботу, це в них був день суботній, вони не мали права з дому виходити більше, ніж 800 метрів. Хто їм це сказав? Вони самі собі придумали. Бо так вони вважали, що не почитають Бога. Але був виняток. Я вам зараз кажу. Був виняток. Вони брали стіл, крісла, вони виходили на 800 метрів, ставили стіл, крісла, посадили 5 хвилин, і можна від цього стола знову йти 800 метрів. розумієте? І вони так ходили, куди хотіли, але столом. Але вони розуміли, що вони не йдуть більше 800 метрів. Ви розумієте, який бред? Але хто це їм сказав? Вони собі самі це придумали. Тому Господь каже, каже ви, Ісус каже до них, «Та ви вже своїми людськими традиціями скасували Божу заповідь. Що ви попридумували вже стільки свого людського, що вже й забули, що Бог вам сказав». Бо спочатку вони ніби відштовхувались від цього. А потім наскільки вже наросло, що ми вже і не бачимо там Бога. Так? І в нашому християнстві. Ми можемо святити і це, 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 і то, і то, то, і то. Та, і, і, і. А там Ісуса вже нема. Там є яблука, там є ковбаса, там є яйця, там свічки, там верба. Вино. Вино, горілку. Так? Але Ісуса там вже немає. Розумієте? Ми йдемо в супермаркет, щоб нам пилили водою. Тоді в пожарну. Знається, трансбоя вам полиють. Ну, чого ви йдете до цього? Ну, йдуть святити. Тут йдуть пожежні. Вони вам з трансбоя так полиють вже. Ну, ви точно бити знати, що все буде. Але розумієте, оце ми створили. Ми загубили вже самого Бога. Люди вже не йдуть до зустрічі з Богом. Люди йдуть, щоб вони щось хочуть полушити. Отець священник має покропити його. Він має то, він має то, він має то. А ти що маєш? Я нічого не маю. Я просто йду, щоб мені дали. Це людська традиція. Якщо Бог живий, і ви приходите сьогодні до Нього, то Бог вас і стілить, і посвятить вам, і звільнить вас, і благословить вас. Ви розумієте? Питання, що ти шукаєш? Як ти шукаєш тільки цукерку, а не, наприклад, якщо дитина до вас приходить і каже «Мама, дай цукерку». І потім з часу вона хіба цукерки, і ви думаєте, ну слухайте, ваша дитина вас хіба любить тільки тому, що ви даєте цукерку. Не даєте цукерку, ваша дитина вже не любить вас. Так? Ви тоді кажете, що щось неправильно. Ви покутіли, що ваша дитина приходила до вас, тік, любила вас тільки тому, що ви її мама. А ви автоматично їдете цукерку. Чому? Та бо ви її любите. Ну коли дитина вас любить тільки тому, що ви даєте їй цукерку, то ваші відносини будуть холодні. Ваша ця любов не буде приносити радість. Ви це розумієте? От так само і в відношенні до Бога. Коли людина підходить до Бога, «Боже, дай мені тільки оце, оце, оце», вона хоче, що? Цукерку. Бог дасть, бо любить її. Але Бог хоче, щоб дитина приходила до нього. Чому? Бо любить його. До нього, як до особистості. А коли ви приходите до нього як до особистості, то автоматично Бог дасть. І Бог скаже, сідай мені на коліна, я тебе обнівлю, я тебе стрілю. А хочеш тут?" Так, хочеш. Чому він вам дасть? Бо він вас любить. Чому ви дасте дитині? Бо вона вас любить. Але відносини зовсім інші, Ви розумієте? Дитина приходить до вас, бо вас любить, бо її мама, вона вас однімає, тішиться, каже «Мамо, дякую, що ти є». Так? І ви з любові до дитини хочете все віддати. Правильно? Коли дитина просто дзвонить до вас. «Мамо, вийшли гроші. Наш тобі гроші. Треба гроші. Мене народила, мусиш мені... мене утримувати. Є такі діти, які кажуть ти мене народжувала. А тепер народила, мусиш мені давати. Скажіть такі дитині. Іди сюди. Я тебе народила, бо тебе люблю. Так? А я тобі нічого не мушу. Вон бери, Поки не навчишся любити і дякувати за те, що маєш, можеш не приходити. Ви це розумієте? Або наоборот, батьки будуть маніпулювати дітьми. Ти мій син і ти мусиш. Ти моя дочка і ти мусиш. Якщо вони дорослі, вони нічого вони вже не мусять. Ви не народили дітей для себе. Ви народили дітей для нього. Тому ви народили, і буде час, коли вам треба їх відпустити. Це означає, нам треба навчитись виховувати дітей відповідальними, щоб вони потім у вас не вимагали, що ти мусиш, мусиш, мусиш. Це безвідповідальність, вони не можуть віддати раду цьому життю. Але чому? Бо ти постійно їм давав і не заставляв ніякої роботи. Не вчили ми відповідальності. Або наоборот буде, що діти будуть вас вирідом ви, 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 звинуважувати. Ти мусиш, мусиш. Це і маніпуляція, і шантаж. Він нічого не мусить. І ви нікому нічого не мусите. Вони задають питання, яка найбільша заповідь? І що Ісус каже? Перше. Люби Бога свого. Всім серцем своїм. Всією душою своєю. Всіма думками своїми. Всіма силою своєю. Далі що каже Ісус? А друга. Люби ближнього свого. Я себе, себе самого. І каже Ісус, це дві найбільші заповіді. І у них закритий весь закон, оцих 10 заповідей, вони є у цих двох заповідях. В чому? В любові до Бога і в любові до, до ближнього. І щоб ви зрозуміли, а тепер, а дивіться, що фарисеї зробили? Вони ж зробили 613 приписів. Але забули про саме головне. Про що? Про любов. Про любов до Бога, про любов до ближнього. Сьогодні так багато християн, які дуже гарно в себе, ми такі, ми такі, ми такі, ми такі, ми такі. Слава Богу, я радий за вас. Але докажіть, що ви християни. А як можна доказати? Люби Бога, люби ближнього. Якщо ти православний, наприклад, так? А я таковий. Наприклад. Попреку католики, ви знаєте, що це правостава. Але, якщо ви, ти християнин і я християнин, то що нас має об'єднювати? Любов! Один до одного! Любов до нашого Бога! І любов до один до одного! Так, ми, наприклад, бо римо-католицька церква, наприклад, взяти православців, мають різні традиції. Дорогі брати, але це традиції, це віри, вияв, віри! Ну, коли вияв віри! перекреслює основне, тоді ми попали під людську традицію і загубили саме головне. Загубили Ісуса. Ви це розумієте? Коли ви б мали питати не з якої ти конфесії, ви б мали питати, ти християнин? Так, обнімайте його зразу. Чому? Бо він брат і сестра у одному. У нас один Бог. Любі християни, у нас один Бог. Бог Отець. І ви його любите Бога, тому любите його дітей. Неважливо, ким вони футболки носять. Чому ми це робимо? Що спонукає вас це робити? Любов! Любов до чого? До своєї дитини. Дивіться, ви готові піти на жертву, щоб ваша дитина не мучилась. Тепер Бог зробив точності те То саме. Тільки за всіх людей. Бог бачив, як мучиться його діти. Тому він сам, то, дивіться, Бог взяв то на себе, що ви хочете взяти в дитини, але не може. Ви би хотіли взяти цю хворобу, але ви не можете її взяти, дитина мучиться. А Бог хотів і зробив. Тому він забрав на себе то, що нас мучило. Це гріх, хвороби, прокляття і біси. Він забрав на себе. І тому він каже, оце і є любов. Що, що спонукало Бога це зробити? Давайте дамо приділення слову любов. Що таке любов? Це жертва. Це те, що ти віддаєш найцінніше. Це те, що ти віддаєш найдорогоцінніше. Це і любов. Воно має якісь відношення з тим, з тим, що каже світ про любов? Ні. Ні. Тому сатана перекрутив повністю це слово, тому ми навіть і не знаємо, що таке любов. Тому ви не любите себе, тому ми і не любимо ближнього, бо ми не знаємо, що таке любов. Тепер дивіться, Ісус каже, Бог, Апостол каже, Бог є любов. І тепер каже, якщо ми прийняли цю любов, то що? То ми маємо її. А як маємо віддавати по відношенню до ближнього? Як? Жерко. Любити, дивіться, любити ближнього це не просто сказати е, Людмила, в тебе 10 дітей, сирі, так? Я тебе так люблю. Мені шкода, що твої діти не мають чому ходити. У мене там у капці лежать якісь. Мені шкода, що твої діти не мають що їсти. Але я знаю, я вас дуже люблю. Це любов? Ні. 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 Любов це коли я нічого не говорю, а бачу потребу і приношу. Оце є любов до ближнього. Любов це дія, а не слова. Коли хлопець підходить до дівчини, він хоче з нею переспати, він їй такі красиві слова розкаже. Він от такий там мачо. І він... А дівчина, їй ніколи ніхто не говорив ті слова, їй ніколи ніхто не любив, і вона розставила. От прийшов принц на білому коні і потім лишив з трьома дітьми. Ну дай Бог, щоб він ще до трьох дожив з нею, але з одного точно лишить. І це мачо? Це чому або мачо? Але вам треба розпреділяти, чи до вас прийшов мачо, чи чмо. Але коли ваші діти будуть знати оприділення любові, особливо дівчата, то коли хлопці до них будуть приходити, вони будуть мати оприділення, чи він хоче будувати серйозні відносини, чи він хоче використати. А коли дівчина, особливо дівчинка, вона не отримала любові від тата, Тато – це той, хто формує бачення правильної любові у дівчат. Нема тата, то діти не будуть знати, що таке любов. І ви якщо ви заміните, такі дівчата швидко виходять, особливо, якщо сирід взяти дівчата, вони швидко виходять заміж. А як виходять заміж, бо залетіла там, та, чому не, не знаю, що таке любов? І перший, хто прийшов, сказав, я тебе люблю, дівчин, бо дівчина, дівчина любить, жінка любить вухами. Хлопець це знає. Все скаже? Що? Тому дивіться, нам треба знати, що таке оприділення любові. Щоб ви не страждали. Наші діти не страждали. Так? Щоб нас не використовували. наших дітей не використовували. І щоб цей світ нас зникли, здив... нам треба знати, що таке любов. Любов — це жертва. Любов — це Божий Син, який помер на Христі. Це є любов. Тепер каже Ісус, ти прийняв цю любов? А знаєте, як оприділити, що ти прийняв цю любов? Чи ти віддаєш? До ближнього Якщо ви віддаєте цю любов до ближнього, значить це результат, що ви прийняли. А тепер а пост, е, Іван каже, в любові нема страху. Що таке страх? Каже Япос Іван, страх має в собі кару. Коли людина боїться, ви боялися колись щось серйозне? Страх, воно вся нервова система, у вас зжимає, так собі, воно вас вжимає, жолудок вжимається, ви повністю, ви зразу думаєте, де туалет. Я коли стояв на Майдані, я, моя дружина, взяв дружину раз на Майдан. І от був зіною один священник і його жінка, ну, і він теж раз взяв жінку на Майдан. І було все спокійно, і був час, коли ми йшли молитися. І тут зразу тривога. Беркут приїхав, 30 автобусів Беркуту. Моя жінка зразу, та жінка, все, вона зразу, де туалет? Моя жінка теж, де туалет? Вони вже дзвонили додому, прощалися з життям. Вони вже дзвонили, щоб батьки там попплотувалися про їхніх дітей, бо вони вже все, вони вже себе поховали. Це страх. 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 Дуже гарно. Той священник сказав до твоєї жінки, яка послухає. Заки той береп прийде до тебе, то ти вже помреш Страх. страху. Страх з'їдає середину. Апостол Іван каже, коли є досконала любов, немає страху нема страху. Але тепер є результат. Тепер є, коли, як ви живете, коли ви дійсно прийняли Ісуса як свого Господа, у вас нема страху. Перше, у вас нема страху смерті. Пам'ятаєте, я вам казав, коли мені смерті вились очі, я не боявся помирати. Нема страху. Чому? Бо ти знаєш, куди ти підеш. Те, що сьогодні ми молились, читали до Корінтян, послання до Корінтян, що якщо Ісус воскрес, то і Він і вас воскресить. Ви це знаєте? Ні. Нам це треба прийняти вірою, що так і буде. І коли я прийняв вірою, то в мене нема страху смерті, бо я знаю, де буду. А коли ви не прийняли спасіння через Ісуса Христа, ви не прийняли любов по відношенню до себе, ви будете боятися. Ви будете боятися захворіти, ви будете боятися померти, ви будете всього боятися. І ви, замість того, щоб жити і радіти в цьому світі, ми тільки боїмось і трясемо портками. А каже Ісус, за останні часи портками будуть трясти майже всі. Крім тих, хто буде мати істину, любов у своєму серці. Каже Ісус, що за останні часи люди страху будуть помирати. Тільки страху. З ними ще нічого не буде відбуватись, вони тільки будуть від самого очікування вже будуть помирати. Чому? Бо вони не знають, що таке любов. Любов – це жертва. Тепер, якщо ти приймаєш цю любов, то ти починаєш любити себе по настоящому Що любити себе? Дивіться, догоджати собі і любити себе це дві різні речі. Коли я задаю людям питання, ти себе любиш? Так, а в чому проявляється любов? Ну, я можу довше поспати, попити каву, купити собі ікру. Ні, ти собі догоджаєш в своєму тілу. Ну ти себе не любиш. А, я думаю, що себе люблю. Я можу в салоні посидіти, там півдня нігтями мені там бавляться ти себе, тим більше не любиш. Що таке любов? Любов, перше, коли ти приймаєш любов Божу, а Бог тебе приймає таким, яким ти є, так? і любить тебе таким, яким ти є, то перший признак любові, що ти починаєш приймати себе таким, яким ти є. Не в залежності від вчинків. Ви це розумієте? Не в залежності від вчинків, бо Бог тебе любить. Чи ти сьогодні грішиш? Чи не грішиш? Божа для... Бо любов є однакова. Отак ви маєте себе любити. незалежності, чи я роблю правильні речі, чи неправильні речі. Правильні речі – це наслідок того вже має бути. Але коли ти завтра зробиш неправильні, що ти робиш? Ти себе осуджуєш. Ти себе критикуєш. Ти себе моралізуєш. Це неправильно. Ти себе не любиш. Бо ви себе зіжте ще до того, до моменту, поки не покаєшся. Коли ви зробили неправильні речі, просто покайтесь перед Богом, висповідайтесь, і йди далі. У мирі і в радості є люди, які собі не можуть простити гріх, який зробили ще там в молодості, їм по 80 років, і вони довбають священників постійно в сповіді тими гріхами. Вони себе не люблять. Вони ще не поняли, що таке любов. Вони чули багато, але вони ще не прийняли. То що таке любити себе? Це коли ти себе не довбеш. Коли ти себе не осуджуєш, коли ти себе не критикуєш, коли ти приймаєш себе такою, якою ти є, коли ти себе любиш, свій ніс, свої очі, свої вуха, свої волосся, і коли ти починаєш приймати себе таким, ким ти є, то ти починаєш, ти тільки починаєш себе любити. Коли у вас щось що вам не подобається, то ви ще себе не любите. Ви ще не любите себе. Якщо Бог любить тебе таким, яким ти є. То як я маю себе любити, таким, яким я є. От всі красиві. Станьте перед зеркалом колись. І скажіть, Бог оце любить? То значить, я це полюблю. І скажіть, я тебе люблю, поняв? Я треба приймає таким. Станьте перед зеркалом, вот, Важливо, щоб це зеркало було в політі. Скажіть, о, мені вже маленької почали подобати. Коліна, вуха, ніс. І в тебе красивий ніс, навіть не замічав. Коли ви почнете, дивіться, це дуже важливо. Коли ви почнете приймати себе такими, якими ви є, то що каже Ісус? Ви почнете інших приймати такими, якими вони є. Оце є любов до ближнього. Любов до ближнього. Це не просто я тебе люблю, але осуджую, критикую і очорняю тебе. Любов до ближнього – це перше. Ти приймаєш його таким, яким ти є, який ця людина є. І другим, а любов – це жертва. Пам'ятаєте? То що робите? Ви помагаєте, робите. Ви жертвуєте чиємось. Це є любов. Коли хлопець і дівчина стоять і хочуть в ЗАГСі чи перед, перед священником взяти шлюб, то перше, що священник має їх запитати, чи ти, він питає, чи ти любиш? Що? То! то друге питання він би мав задати їм, а що таке любов? А тут? Я її люблю, бо в неї гарна фігура. Я її люблю, бо її тато бізнесмен. А вона скаже, а я його люблю, бо він крутий хлопець на машині приїжджає. Або я вже вогітна на 9-му місяці, тому я люблю. Тоді Сішерин сказав би, вибачте, ви, ви помилились адресом, я вам не дам шлюб. Чому? Бо це є безвідповідальні люди. Через рік вони вже прийдуть, будуть просити розвідку. Через рік, я вже гарантую. Тому на 60%. Тому в такому випадку. Я, як священник, маю пояснити, що таке любов. Одного разу, вам за... скажу просто, це був живий приклад, до священника прийшла пара. Знаєте, що в нашій церкві, наприклад, є перешлюбні науки. Коли молоді люди хочуть взяти шлюб, є перешлюбні науки. І там мали, мало би розповідатись, що таке любов. І одного разу хлопець, але знаєте, завжди воно так є, що жін... дівчина вже на третьому місяці вагітності. Свині зарізані, вже все зарізане. Ну, по-любому, щось мусить бути. Весілля по-любому мусить бути. І вони туди йдуть, як, як сказати вам, ну, такий, знаєте, як галочка, Я мушу туди піти. Ніби це останній шанс для них, але насправді це вже... Добре, днем далі. І вони приходять до священника. Ну, і хлопець зайнятий, він там готує, там музику заказується, він не має часу ходити, ну, там, з священником говорити. Він такий був християнин, знаєте, раз в рік ходив до себе. Ну, а дівчина, наприклад. Ходила кожну неділю. Вона хотіла, щоб це було по-людськи, по-божому, так як всі. Сукенка, шлюв, білі голови, лімузини. Ну, ну, і прийшли до церкви. Ну, і коротше, приходить та молода пара. Ну, і цей хлопець сказав, батюшка, давайте пошвидше, бо я це все знаю, я, то, то, я не маю часу. Він каже, священник своїй думає. Добре, можна задати? Я вам задам тільки одне питання. Ну каже, добре. І задає питання. Після весілля на другий день твоя жінка попадає в автокатастрофу. І до кінця життя вона каліка. Чи ти будеш за нею ходити до кінця життя? Він став. Вона на нього дивиться. А він нічого не може сказати. Свій ще не повернувся. Я ви що прийшли. Шуме. Щоб... І дівчина зрозуміла, що він не готовий на такі жертви. А це означає, він не знає, що таке ще не змогла мудрість він задав правильне питання правильний час отакі питання треба задавати молоді любов це не жити на віру так я тебе люблю давай поживемо там три місяці чи ми підходимо один одного це тваринна любов навіть тварини так не роблять любов це не використати один одного слухайте що таке любов це коли чоловік хлопець бере відповідальність за дівчину і він каже що я віддаю своє життя повністю тобі. А дівчина що робить? у відповідальні то саме. Я віддаю своє життя, так? Служінню і відповідальність тобі. Це означає, що я буду піклуватись про тебе, а я буду піклуватись про тебе. Я буду від... Так? Жертва. Коли у молодих людей є це розуміння, вони готові жити до смерті. Один за одним. Слухайте, подружжі будуть випробовувати. Є подружжі випробовування? Будуть. В подружжі будуть кризи. В подружжі будуть різні виклики. І якщо вони приходять з тваринним розумінням любові, перед першим випробовуванням вони вже валізи і до побачення. Перед першим випробовуванням, коли треба вночі встати і побавити дитину, бо жінка вже змучена. А йому завтра на роботу. Він каже, твої діти ти бав. Чому? Бо він не женився з нею, щоб діти бавити, він женився з нею, щоб йому було добре. А зараз йому не добре. Тому він же шукає іншу, з якою буде добре. Це тваринна любов. Навіть не, ну, знову це не є тваринна любов. Тварина навіть так не поводиться. Християнські подружжя, тобі Росери, це, це коли молоді люди люблять Бога всім серцем. Справжню любов це прийняли цю жертву Ісуса Христа. Люблять себе всім серцем і люблять тепер, якщо я беру відповідальність когось. Я люблю цю людину всім. Люблю – це означає жертві, часом, фінансами всім. Християн, християнство – це не егоїзм, собі. Християнство – це віддаю тобі». Амінь. От Ісус і відповів вам, що таке любов. Любити Бога, любити себе і любити ближнього. Але любити – це не просто на словах. Це робити. А тепер задамо питання. Ви любите Бога? Але це тільки слово. <смі> ви <смі> мені сказали тільки слово, ви любите. А в чому має виявитись любов? Жертво. Каже Ісус, якщо ви мене любите, то все, що я вам заповідав, ви будете виконувати. І тепер дивіться. Дуже класно. Коли ви задаєте людям питання, ти любиш Бога? Так. Але це тільки слова. Ісус каже чітко, якщо ви виконуєте все, що я вам казав, коли ти виконуєш, то ти доказуєш, що? Що мене любиш. А коли не виконуєш, то що? Не любиш. Але ти можеш говорити, що любиш, але не виконуєш. Та ти любиш чи не любиш? Бачиш? Вже тільки таке оприділення ми вже знаємо. Повідно, що так само до людини. Коли я кажу дружини: я тебе люблю, не допомагаю, не, не маю посуду, не встаю до дітей, то я її люблю чи ні? Ні. Насправді ні. Це навіть не є словесна любов. Це є просто самообман. Це брехня. Я просто говорю те, що хоче інша людина почути. Але каже Бог: ти не говори, ти робив. Коли ти робиш, люди бачать, чи ти любиш, чи ти не любиш. Що я вам бажаю? І також собі це любити Бога. А ви вже знаєте, що любити Бога це робити те, що сказав Бог. Тому Ісус каже до одних християн, каже, буде час, коли люди прийдуть, і Він каже, до них, чому ви до мене кажете: Господи, Господи. Але нічого не виконуєте з того, що я вам говорю. <кій> що з того, що ви мене називаєте Богом, але каже, ви не робите нічого з того, що я вам говорю робив. А більшість християн в такій позиції ходять. Моляться, постять, все там. Всьо. Святі люди. Але Ісус задає питання. Що ти робиш? А що Ісус сказав робити? Проповідувати, стіляти кори, верняти біску, мертвих воскрешати. Прощати, любити ворогів. Що Ісус сказав? Не брехати, не осуджувати. Коли ви це робите, ви любите Бога. Коли ви це не робите, ви не любите Бога. Коли ви не любите Бога, то ви не любите себе. Коли ви не любите себе, то ви не любите ближнього. Бачите, це екзамне коло. Ми або в колі в Божім правильному йдемо напрямку, або в протилежному. Але ми будемо говорити, що ми йдемо правильно. Тому дивіться, те, то, що люди вам говорять, це ще не означає, що ми такі. Тому апостол Павло казав, е, дивіться на кінець їхньої віри. Кінець їхньої віри. Це означає, коли людина прожила і померла за щось, тоді наслідуйте його. Не просто на слова, що він говорив, а на конкретне наслідування. Також і ви, ви не дивіться на мої слова, бо я говорити можу красиво. Ви дивіться, чи... Я живу так, як я говорю. Ви це розумієте? І коли я живу, тоді я маю право сказати, як апостол Павло казав, наслідуйте мене. В чому? В тому, що як я наслідую Христа. Ви це розумієте? В цьому <плес> є до цього прийти треба, це не так... Ви прийшли. Я прийшла. Настільки ну, ми були атеїстами. А тепер це нам треба так зробити. Як? Піти канувати? виконувати. Це просто. Ми тіком пожити. Це не так, це нелегко. Я знаю, що нелегко, це реально. Ну, реально. Я не кажу, що це буде сьогодні, завтра, післязавтра. після Після-після-після-завтра вже буде. Це починається з вашого рішення, питання, чи ви хочете так любити? Ну, добре, давайте я вам скажу одне. Ви не зможете любити, поки ви не приймете любов Божу. Ми маємо почати з цього. Поки ви не приймете любов Божу по відношенню до вас, що Бог так полюбив тебе, і не дивиться більше ні на що. Він тебе просто любить. Поки ти це не приймеш у своєму серці, ти не почнеш любити себе і не почнеш любити ближнього. Тому почні перше звідом. Не звідси, до людей, а до нього. Тому відносини до Бога, відносини до себе, відносини до ближнього. Це те, що хоче Господь. В цьому каже весь закон і пророки. В чому? В любов. А любов – це дія. Любов – це жертва. Це є приділення любові. Тому не можу я сказати, що я люблю борщ. Ні, борщ просто мені подобається. Розумієте, але ми цим словом, наскільки замусорили в весі, ми загубили оприділення справжньої любові. Тепер, коли людина, дивіться, коли ви мали правильне розуміння любові, коли я кажу, що я люблю свою дружину, і ви маєте це правильне розуміння, і я маю це правильне розуміння, то в нас дійсно б мала бути любов. Божа любов, у подружжі. Так чи ні? От до цього ми маємо йти. Оце ми маємо вчити людей. Оце ви маєте вчитись і ви маєте молитись, щоб у вашому подружжі так було. І ви маєте молитися, щоб ваші діти так жили. Бо якщо вони так не будуть жити, сатана поставить їх на коліна і поламає. Тому що ми бачимо сиротам. Чому сиротів нині багато? Тому що їх батьки полишали. А чому їхні батьки полишали? Тому що коли вони сходились і любились, і вийшли плоди, вони думали, що вони люблять один одного їх набрехали. Вони не знали, що таке любов. І плоди цього сироти. То добре, що є люди, які ще готові пізніше з тими дітьми, які викинути на, на мусор, щось робити. Але чому? Бо вони думали, що це любов. Це ми в школі, ми ходимо до школи, ми дітям точно всі ці самі питання задаємо. Молоді задаємо ці самі питання. Бо якщо вони не зрозуміють, що таке любов, вийдуть зараз у відкрите море, це, наприклад, в інституті, і там прийде такий мачо, красивий, пахнючий. І? Скупа грошей. І ваша дочка поведеться на це. Бо ви ніколи їй не казали любити. Вона не знає, не знає, що таке любов. Її ніхто не любив. Перший, хто скаже, вона думає, о, це мій принц на білому коні". А рано вже буде знати, що це не її принудово. Тому ось так, майже. Ви це розумієте, тоді буде здорове суспільство, коли ми маємо здорові відносини з Богом. Нема відносин, нема здорового. Все, все ламається. Сиротів буде більше, проблем буде більше, вбивства буде більше, люди будуть ненавидіти одного. Тільки Хтось що любить, не будуть все обчорнювати, брехати. Політики кажуть, що вам все зроблять, Ну, нічого з того не робиться. А це точно так, як робиться тона. Я, я вам дам все, то-то, то то хіба там щось зробить мені? Ви робите, я получаєте цю долю з маку. Бог так ніколи не робить. Коли Бог каже, що робить, Він робить. Ми маємо прийняти і навчитися. Ну, перше, ми маємо бути цим каналом любові. Ви спочатку мусите побачити в мені. Потім інші люди мають побачити в вас. Потім інші люди мають побачити в тих людях. Воно ну, так передається. Якщо, люди, якщо ви не бачите в мені то, що я говорю, це просто слова, слова і більше нічого. Коли люди, ви говорите, люди запрошуєте в церкву. Так? Але люди у вас не бачать змін слова, слова і більше нічого. Ви це розумієте? Коли ми ходимо до цього, але далі крадемо очорнюємо, брешем, пліткуємо, просто слова. Вищі. Ви багато говорите вже, але ви ще нічого з того всього не впровадили в життя. Ну коли ви вже принаймні взяли одне, я прийняв рішення не красти. Потім ви вже це перемогли. Друге, я прийняв рішення не.. Там ну, не матюкати, не пити, не кури, і по кроках. І з часом ви побачите, що ви вже перемогли все. Амінь. Амінь. Будемо молити, щоб, щоб любити. Добре? Бо від цього залежить, ви розумієте, від цього залежить життя майбутніх поколінь. Від вашого життя залежить життя ваших дітей, ваших внуків. Бо як ви їх научите. Так, своїх дітей. Так вони научать своїх дітей. Yeah. І воно так буде передаватися. Ми научимо або правильно, або неправильно. Отак От і воно буде передаватися. То потім не кажіть, чому є діти, до мене скільки дзвінків, а чому мій син розвівся? Він так в церкву ходив, а чому моя дочка? А чому, а чому, чому? Що я маю сказати тим людям? Розумієте, я маю що сказати, але вони зараз на мене обидяться. І це наскільки деколи. І це деколи дзвонять люди, які постійно в церкві навіть декли. Що я маю сказати тим? Що, що ви не, ви не знаєте, що таке любов? Що ви не навчили свою дитину любити? Тому вона не може любити іншу дитину, тому вона не витримує. Я не можу це сказати, бо що, бо, бо як глупну зараз і то, ну я так вже вгорю ходить. Але істина є істина, правда є правда, тому нам треба щось зміняти. Тому ми ходимо до школи, щоб щось зміняти. Починати оце, що про любов говорити треба в школі. Дітям. Амінь. Бо коли вони вже дорослі, вже пізно, вони вже все перепробують. З садочка надо починати. Да. Садочок. З садочка. Хто йде в садочок? Дорослі так ніхто. Хто йде в садочок починати? Всі і сім'я те починається. Амінь.